0: Olá! Meu nome é Farima Moraes e esse é o canal Crie Mais Resultados. Hoje o nosso tema é a Síndrome do Impostor. Vem comigo! De acordo com uma pesquisa da Universidade Dominicana da Califórnia, acreditem, aproximadamente 70% dos nossos profissionais se sentem uma fraude no ambiente de trabalho pelo menos uma vez nas suas vidas. Meu Deus, é muita gente! Essa sensação de fraude, de ser uma farsa, ela tem um nome, é síndrome do impostor. São muitos os famosos que já se manifestaram, já se pronunciaram que tiveram suas vidas impactadas com a Síndrome do Impostor, como o Tom Hanks, Jennifer Lopes, a Michelle Obama, Neil Armstrong, é, aqui no Brasil a Rafa Britz, e por último, agora, tão recentemente, a Bruna Marquezine, ela levantou essa, essa questão, ela trouxe à tona essa questão, é, mostrando que, é, contando, não é mostrando, é contando, que ela, ela reconhece o o trabalho bem feito que ela faz como atriz, mas ela não se reconhece como uma celebridade, como uma uma deusa, uma lenda, uma e colocam ela num pedestal onde ela não se reconhece, onde ela não não se sente pertencente. E isso começou a causar nela uma sensação de, de fraude, de que ela estava exercendo uma, uma um papel que não é dela, que não é para isso que ela trabalha, que não é esse o trabalho que ela faz, que não, é, não são essas as entregas que ela faz, porém, é isso que as pessoas estão recebendo. E ela começou a é, se perceber uma fraude. E estava levando ela para uma depressão, levando ela para um lugar mais escuro, até que ela conseguiu reconhecer o que era, o que ela estava sentindo, quais eram os sintomas, e conseguiu se buscar... Desse, desse abismo. Iniciou então um tratamento para que ela saísse desse abismo. Essa síndrome do impostor ela ainda não é reconhecida como uma doença. Ela não tem um CID próprio, né? Então ela não é considerada ainda classificada como uma doença. Mas os estudos reforçam que essa síndrome parte de uma desordem de autopercepção. Então ela é caracterizada por pessoas que têm a tendência de autossabotagem. Normalmente, mesmo não sendo reconhecida como uma doença, ela deve ser tratada por profissionais. Se por um lado a neurociência ela não reconhece ainda a síndrome do impostor, como uma doença, é, como eu falei anteriormente, ela, a síndrome do impostor ainda não tem um sítio próprio, ela ainda não é reconhecida, classificada como uma doença. É, a PNL, ela descreve esse mal envolto em uma grama, gama de sentimentos vindos da baixa autoestima e da insegurança, o que infelizmente faz com que a falta de autoconfiança uma boa percepção da realidade é, possa levar os nossos profissionais a se prejudicar totalmente em seus ambientes de trabalho. Então, a procura por um profissional que possa acompanhar, que possa lhe ajudar, até mesmo identificar se é ou não essa síndrome é muito importante. E ao reconhecer, é importante que você fique atento aos seus pensamentos. Lembra que eu já falei para vocês em episódios anteriores que o pensamento gera sentimento que gera uma ação, então tudo vai depender do modelo mental e da forma como cada um pensa, como você pensa, como você, se isso vai aumentar ou diminuir a crença de, da, da sua incompetência, da sua insuficiência, da sua incapacidade é, de você ser realmente uma fraude, e esse sentimento muitas vezes ele ainda se agrava dependendo do meio em que você vive, então, é bastante importante que você esteja sempre atento aos, aos seus pensamentos, aquilo que você está guardando dentro de si. O indivíduo pode ter todas as competências técnicas, toda a capacidade, pra, vamos supor, para poder receber uma promoção ou para desenvolver um projeto, mas se ele acreditar que ele não é merecedor que ele não tenha essa capacidade, ele começa a se auto-sabotar. Ele vai agir de acordo com o que ele acredita. Então, ele não vai crescer na carreira, ele vai ter comportamentos é, negativos e isso vai destruindo também os, a sua auto-percepção. E para que você possa identificar se o momento em que você está vivendo está impactado ou não pela síndrome do impostor, eu trago para você alguns sinais. O sentimento de não pertencimento é o nosso primeiro e talvez mais importante sinal. Vejam bem. Normalmente, quando nós falamos de pertencimento, vem à nossa mente a ideia do ambiente ou de um grupo, né? Então, de, das relações. Mas nesse caso, não, não, não afasto esses dois, esses dois modelos, porém, é, pode vir muito forte o sentimento de não pertencimento ao lugar em que as pessoas colocam você. Vamos supor que. Deixa eu dar até o exemplo da Bruna Marquezine. Ela se reconhecia uma uma, uma grande atriz, porém, como eu já falei, ela não se reconhecia, não aceitava o lugar daquele endeusamento, daquela daquele daquelas grandes celebridade, ela não não se achava, ela não achava que aquele lugar em que colocavam ela era merecedor, ela era merecedora daquele lugar, de estar naquele lugar. Então, ela começou a se achar uma fraude, porque ela continuou fazendo as entregas, continuou é, fazendo o papel de uma grande celebridade, mas ela não se reconhecia uma grande celebridade. Ela se reconhecia uma grande atriz, que era o resultado do trabalho pelo qual ela estudou, ela se esforça para poder fazer as entregas. E, então, Onde ela reconheceu que ela estava sofrendo do, da síndrome do impostor foi justamente quando ela percebeu que aquele lugar que colocavam ela, ela não cabia naquele lugar. O outro sinal é a autossabotagem. É muito comum um indivíduo com a síndrome do, do impostor latente, ele se auto-sabotar, ele usa isso como um mecanismo de defesa, para fugir de certas experiências em que ele não se sente seguro, porque na cabeça dele, ele já conquistou, ele já teve uma conquista onde é, foi vitorioso, porém ele não acha que aquilo foi um mérito dele, ele não reconhece isso como um mérito. Então, como eu falei anteriormente, aquele lugar onde estão colocando ele não é o lugar dele. Então, justamente para que ele não sofra, não, não se mostre um fracasso, porque é assim que ele se reconhece, uma fraude, e na cabeça dele, ao oh, ele fazer novamente aquela tarefa ou exercer novamente aquele papel, ele vai ele pode se mostrar uma fraude, então ele se sabota. Se confundindo muito com a autossabotagem, inclusive, a definição, tem a procrastinação, que é quando o indivíduo, também pela insegurança de fracassar, de não corresponder às expectativas dos outros, porque ele não se sente seguro diante das expectativas de outros é, então ele ao invés de criar novos mecanismos de auto-sabotagem ele simplesmente vai empurrando com a barriga para não realizar então a procrastinação ela não é necessariamente veja bem não é necessariamente um sintoma da síndrome do impostor mas quem sofre da síndrome do impostor tem muito latente, muito forte a procrastinação como, como um dos sintomas. observe se você é aquela pessoa que fala mal de você com muita frequência. Se quando as pessoas te fazem um elogio, você procura um defeito em você para poder justificar o, o teu bem feito, o teu, a tua proeza, a tua conquista. Então fique atento a isso, porque é, este é um grande sinal de quem sofre da síndrome de, do impostor. Porque quando as pessoas fazem um elogio, quando elas veem enaltecer a tua conquista você desmerece aquilo que você fez, desmerece o seu talento, desmerece a sua, o seu esforço. Então, esse é um grande sinal, sim. Fique atento. Se o nosso exercício aqui é identificar os sinais em você, então preste atenção se, por um acaso, quando você tem uma conquista, quando você alcança um objetivo, quando você realiza uma tarefa bem feita, alguém chega e elogia você, qual é a tua reação? Você aceita esse elogio e agradece, ou você julga essa pessoa de forma que ela está sendo irônica, ela está te criticando, ela está, entre aspas, rindo de você porque você não reconhece o seu valor. Então, quando você vê alguém reconhecendo o valor naquela conquista, naquele feito, você não consegue ser grato por esse reconhecimento. A autocrítica excessiva, obsessiva, é um sinal muito forte de quem convive com a síndrome do impostor. Por quê? porque você se torna um escravo das suas análises, autoanálises, das suas autocríticas, porque você critica todas as suas ações, 100% das suas ações e dos seus pensamentos. Então, para as outras pessoas, para as pessoas que convivem com você, você é uma, uma pessoa normal, Porém, você que convive com você mesmo é uma convivência muito dura, uma convivência regada a cobranças diárias, insistentes, persistentes. E, por fim, eu encerro com uma característica que, assim como o sentimento de não pertencimento, a comparação, ela é tão quanto Tão importante quanto. Por quê? Porque são sinais muito claros de quem sofre da síndrome de, do impostor. É, é quase que uma regra que esses indivíduos não consigam encontrar as características positivas em si. Eles identificam muito mais falhas e pontos fracos em si mesmos e reconhecem os pontos fortes no outro, em quem convive com eles. Então, eles passam a vida se comparando, é, criando um mundo não real para eles e uma perfeição excessiva nas pessoas que convivem com eles. Então, é, essa análise é, que, vos, que eu proponho a vocês, desses pontos que eu passei, desses sinais que eu passei para vocês, elas começam a relacionar o, a maneira como você convive com os seus feitos, com os seus resultados, com as suas entregas, com as suas conquistas e a maneira como você recebe isso e é grato e, e consegue se, se parabenizar é, por essas conquistas ao invés de se punir. Caso vocês reconheçam que vocês se punem mais do que reconhecem suas vitórias, então está na hora exata de você procurar um profissional. Para te ajudar, eu trouxe aqui algumas dicas também de como você pode reduzir o problema, mas veja, o meu conselho ainda é que você tenha o acompanhamento, o apoio de um profissional, certo? Então vamos lá. É muito importante que você tenha o autoconhecimento. Nós já falamos de autoconhecimento também em outros episódios. Busca lá porque o autoconhecimento ele pode te ajudar e muito. Mas então, para que você possa reduzir os sintomas e conseguir conviver melhor com as suas conquistas, é, eu trouxe aqui para vocês algum, algumas dicas. Vamos lá? Verifique então se os teus maus pensamentos... É, podem ser comprovados, vamos supor, se você identifica que você não tem capacidade, que aquilo, aquele feito que você fez foi sorte, então busque veracidade nesses fatos, não fique só na suposição, então busque veracidade, faça uma avaliação de uma forma técnica, é, procure um feedback de um de um superior, ou de um cliente, ou de um de um parceiro, de um colega, para que você tenha a certeza de que forma que você chegou aquele aquela conquista. Fazer essa avaliação do da trajetória que você percorreu e como você chegou lá, tanto pelos seus olhos como pelos olhos dos outros, pode te ajudar e muito. Não tenha medo de feedback. As pessoas têm ah, uma ideia errônea de que o feedback são críticas é, nocivas, tóxicas, mas não. Os feedbacks bem dados, eles são feitos para que você possa é, alcançar melhores resultados. Se enxergar pelos olhos dos outros, essa lente do olhar do outro, ela é muito, muito, muito benéfica para nós, para a nossa autoavaliação e o nosso autoconhecimento. Então, como conclusão, eu digo para você... aprenda a comemorar as pequenas e as grandes vitórias. Lembre-se que cada conquista sua... É, não foi sorte, houveram muitas gotas de suor escorrendo na sua testa para que você chegasse aonde você chegou, para você ser quem você é. Então, comemore, valorize, olhe-se no espelho e dê valor para a pessoa que você se tornou, porque um dia você escolheu ser essa pessoa e essa conquista ela é um mérito seu. Não se esqueça... De que a felicidade, ela é muito educada. Ela bate a sua porta. E se você não convidá-la para entrar, ela fica do lado de fora. Eu sou a Fahima Moraes e esse foi mais um episódio do canal Crie Mais Resultados. Até mais!